0: herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wehmheuer und ich darf dich hier und heute in dieser Folge begrüßen und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und... Ja, wie immer nutze ich ja etwas aus meinem ganz persönlichen Leben, um eine Folge einzusprechen, etwas, was mich gerade beschäftigt, etwas, was für mich eine Herausforderung ist oder einfach manchmal auch nur Dinge und Gedanken, die mich so beschäftigen, dass ich dann denke, ich lasse dich daran teilhaben und ja... Dieses, ähm, diese Woche geht es also darum, um wieso so manchmal kleine Handlungen, kleine Schritte einen großen Unterschied machen. Und Ja, so heißt die Folge, wieso eine kleine Handlung einen großen Unterschied macht. Und dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Ähm, sie ist aus einem Buch, das Buch heißt »The Star Thrower«, also »Der Sternewerfer«. Und ist vom Autoren Lauren Corey Aceley schwieriger Name. Und in dem Buch berichtet er selber, wie er eines Morgens nach einem großen Sturm am Strand spazieren geht und beobachtet, wie ein kleiner Junge dabei ist. Tausende von Seesternen, die durch diesen Sturm in der Nacht an diesen einsamen Strand gespült wurden, wie dieser kleine Junge dabei ist diese Seesterne zurück in den, ähm, ins Meer zu werfen, weil es ist zwar noch früh, aber es ist klar, die Sonne wird kommen. Die Seesterne können nicht alleine zurück ins Meer, es ist also noch Ebbe und wenn dann die Sonne kommt, würden sie vertrocknen und sterben. Und nachdem er lange, lange dem Jungen zugeschaut hat, geht er auf den Jungen zu und fragt ihn, was er da macht. Und der Junge sagt, ich werfe die Seesterne ins Meer zurück, damit sie halt das Ganze überleben. Und ja, Aisley schaut ihn verwundert an und findet diese Handlung aus seiner Perspektive völlig sinnlos und aussichtslos, weil da wirklich tausende von Seesternen liegen und ja, er fragt den Jungen, ist dir das klar, dass hier tausende von Sternen liegen und es eigentlich aussichtslos ist, dass du das schaffen wirst, alle ins Meer zu werfen? Und da schaut ihn der kleine Junge ganz verwundert an und nimmt einen Seestern, einen weiteren Seestern und wirft ihn zurück ins Meer und sagt, doch, für diesen einen Seestern macht es einen Unterschied. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten, halt um aufzuzeigen, dass auch so kleine Handlungen eine große Wirkung haben. Und dazu habe ich natürlich für Dich, wie eigentlich in jeder Folge, ein Zitat für Dich von einer Frau, die ich sehr bewundere und verehre, von Mutter Teresa. Und sie hat mal gesagt, wir können keine großen Dinge vollbringen, nur kleine, aber die mit großer Liebe und ja, das ist es genau das, was, dieses, ähm, was diese Geschichte beschreibt, was dieser kleine Junge da tut. Es ist keine große Sache, die er tut, indem er Seestern für Seestern zurück ins Meer wirft, zumindest in dieser einzelnen Handlung nicht. Aber er tut es mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Ausdauer. Und für jeden einzelnen Seestern macht es einen Unterschied. Und damit ist es in Summe, ich weiß nicht, wie viele Seesterne er wohl geschafft hat, zurückzuschmeißen, bis es heiß war vermute nicht alle leider, aber in Summe hat er vielen, vielen Seesternen damit das Leben gerechnet und damit ist aus dieser einzelnen kleinen Handlung eine große Sache geworden. Und ja, dazu, darum geht es mir heute in dieser Folge und wie bin ich darauf gekommen? Ähm, der Anlass war einer, der mir persönlich ähm, ja, bis, bis heute sehr unter die Haut geht. Es ist also ein, zwei Tage her, da habe ich im Fernsehen einen Bericht gesehen über einen kleinen zweijährigen Jungen, in Nigeria, der durch ein, ein Dorf äh, von Ureinwohnern ähm, durchlief, rumirrte vielmehr, ein Zweijähriger, alleine völlig verwahrlost und ähm, es war halt ein Bericht über eine, eine Frau, Anja Loven heißt sie, ähm, die ist da unterwegs und kümmert sich genau um solche Kinder und wie diesen Zweijährigen. Und sie selber hat ein Waisenhaus gegründet in Nigeria, in dem sie 40 Waisenkinder aufgenommen hat bis jetzt. Und zwar sind das genauso Kinder wie dieser kleine Zweijährige, der nämlich von seinen Eltern verstoßen wurde, weil sie glauben, geglaubt haben, dass er verhext ist. Und das sind die sogenannten Hexenkinder von Nigeria. Und ja, wenn ich da gerade drüber spreche, dann sehe ich die Bilder aus dieser Reportage wieder wirklich vor meinem inneren Auge und ich kriege Gänsehaut, weil mich das so berührt hat. Wie du weißt, ich bin selber Mutter und ja, deswegen <lacht> spricht mich das natürlich sehr an. Auf jeden Fall hat sie diesen kleinen Jungen dort gerettet. Sie hat ihm den Namen Hope gegeben, Hoffnung, und hat halt dieses Waisenhaus, ich glaube, schon gehabt zu dem Zeitpunkt. Und in dieser Reportage ging es halt darum, dass sie durch Nigeria reist, um genau diese Kinder zu finden, ihnen zu helfen und ihnen, ja, also ich denke viel mehr als medizinische Behandlung, Kost und Logie und auch den Zugang zu Bildung zu geben, sie gibt ihnen die Chance zu leben, weil dieser Zweijährige hätte mit Sicherheit nicht auf Dauer überlebt. Der war auch wohl in einem höchstkritischen Zustand, ist direkt ins Krankenhaus gekommen und sie hat ihm, ja, sie hat ihm das Leben geschenkt. Und jetzt könnte man dahergehen, ich habe ein bisschen recherchiert, es sind Zehntausende von diesen Hexenkindern allein in Nigeria. Und jetzt könnte man auch dahergehen und sagen, 40 Plätze in so einem Waisenhaus, das bringt doch gar nichts, das ist doch völlig sinnlos. Aber jetzt hast du hier den direkten Vergleich zu der Geschichte, die ich dir am Anfang erzählt habe. Für diesen einen Jungen macht es einen großen Unterschied, ob sie ihn gefunden hat, die Anja Loven, oder nicht. Hope hat sie ihn genannt, er hatte vorher einen anderen Namen, Hoffnung und ich fand das, also ich habe Tränen in den Augen gehabt, ich habe jetzt Gänsehaut und ich musste unbedingt darüber sprechen, da kam mir halt auch die Idee, genau darüber zu sprechen, dass es so wichtig ist, diese vermeintlich kleine Handlung, die, die doch so Großes bewirkt und ja, das beschäftigt mich seit 24, 48 Stunden ungefähr und ich möchte dich inspirieren mit dieser Folge, auch diese kleinen Schritte zu tun, diese kleinen Handlungen einfach in Angriff zu nehmen, um damit etwas Großes zu bewirken. Dieses Projekt mit diesem Waisenhaus ähm, ist auch letztes Jahr ein Teil des RTL Schmenten-Marathons gewesen. Ich habe also viel recherchiert die letzten 24 Stunden und habe dann halt die, ähm, die Seite von der Anja gefunden. Ich verlinke dir in den Shownotes. Die hatten halt, wie gesagt, im letzten Jahr das Glück, bei diesem RTL Spendenmarathon dabei zu sein. Aber ich denke, dass sie weiterhin Unterstützung haben können und brauchen <lacht> und sollten. Und wenn du magst, ähm, schaust du dir die Seite mal an. Ähm, es ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, die du da tun kannst, aber es wird Großes bewirken. Also ich werde mich da auf jeden Fall engagieren, weil mir das so unter die Haut gegangen ist und ja, daran wollte ich dich teilhaben lassen und ja, jetzt kommt der Sprung halt, was, was kann ich daraus lernen, was kannst du daraus lernen und was mich so ähm, beschäftigt hat in, diesem, in dieser Zeit, wo ich jetzt darüber nachdenke, ist, sind die Fragen, die ähm, in mir hochgekommen sind und die ich an mich selber gestellt habe und die ich auch dir stellen möchte und die, Frage ist, also die erste Frage ist, was hält dich denn davon ab, diese kleinen Dinge zu tun, diese kleinen Handlungen zu machen? Und wieso muss es immer eine große, riesige Sache sein, die zumindest im Außen groß aussieht, damit ich anfange? Ich erwische mich da auch gerne dabei und ja, das sind halt die Fragen, die ich mir stelle. Warum fange ich nur Dinge an, wo mein Erfolg garantiert ist. Das ist so eine Sache, die ich gerne habe, dass ich ähm, mir Ziele setze, das kann ich sehr gut und ähm, die, die auch sehr wirksam, war sehr in mir wirken. Ich erwische mich aber dabei, dass ich sehr genau dabei darauf achte, dass ich auch wirklich erfolgreich sein kann. Ähm, ich habe den Anspruch in meinem Leben, ähm, dass Dinge erfolgen, also dass ich etwas tue und dass dann etwas erfolgt. Und ja, warum spekuliere ich dann so auf den Erfolg? Warum also es ist nicht immer so, aber ich erwische mich schon dabei. Und ähm, ja, jetzt habe ich gerade kurz den Faden. Achso, warum, warum bin ich so darauf hinaus, dass mein Erfolg garantiert ist? Vielleicht kannst du für dich auch mal reflektieren, ob das so ist, ob du Dinge gerne nicht anfängst, wenn du nicht glaubst, erfolgreich zu sein. Und warum, warum nicht hier dieses Fuck einfach machen? Ich habe mir das also wirklich noch mal in mein, ähm, mein Tagebuch reingeschrieben. Auch wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, erfolgreich sein zu können, den Gedanken, ich mache es jetzt einfach, ich fange jetzt an, ähm, den mal noch größer zu schreiben. Und vielleicht ist das für dich auch ein Impuls, mal darüber nachzudenken. Und ja, vielleicht überprüfst du dich an dieser Stelle auch mal so für dich ganz im Stillen, was dich davon abhält, mal diese kleinen Schritte zu machen, einen kleinen Schritt zu machen und schau mal hin. Also ich habe nämlich für mich dahin geguckt, ob ich an dieser Stelle limitierende Glaubenssätze habe. Also sowas wie, ach, das nützt doch nichts, das schaffe ich eh nicht, dann brauche ich auch nicht anfangen oder ja, was auch sehr wirksam ist, was denken denn die anderen, wenn ich nur so einen Minischritt mache? Wie sieht das denn aus? Kann sie nicht mehr? Schafft sie nicht mehr? Und solche Sachen. Überprüf dich doch da mal. Wie ist dein innerer Dialog? Das finde ich sehr spannend. Daran kannst du mich gerne teilhaben lassen, was du da für ähm, Glaubenssätze hast, für Gedankensätze hast. Vielleicht hast du auch welche, die genau in die andere Richtung wirken, dass du sagst, ja, natürlich mache ich die kleinen Schritte. Worüber redet Kerstin da? Das ist doch total normal. Und da würde mich auch total interessieren, was hast du da für Glaubenssätze, die dich voranbringen? Also so förderliche, bewegende Glaubenssätze. Davon könnten wir alle <lacht> vielleicht äh, zwei, drei mehr gebrauchen. Oder wir alle, einige von uns. Also ich würde mich freuen, wenn du da was für mich hast. Und auch da wieder habe ich ein schönes Zitat für dich parat, was ich auch sehr mag. Es ist von Friedrich Nietzsche. Und es das heißt, Ziele nach dem Mond, selbst wenn du ihn verfehlst, wirst du zwischen den Sternen landen. Also ruhig mal auf ein Ziel zielen, losgehen, auch wenn du vielleicht nicht zu 100% daran glaubst, dass du es schaffst, auch wenn du vielleicht denkst, ähm, ja, es, ich weiß noch gar nicht, wie ich da hinkomme, aber Ziel anvisieren, auf den Mond zielen und dann los und im Zweifel zwischen den Sternen landen. Und das kann doch auch sehr schön sein, denke ich, sehr sicher sogar. Ja, also warum müssen denn Ziele immer groß sein, habe ich mich dann auch gefragt. Und ja, Ziele dürfen und ich glaube, Ziele müssen auch groß sein, damit sie eine gewisse Wirkung auf uns haben. Da stehe ich absolut dahinter, so handhabe ich das für mich selber. Jetzt kommt das berühmte Aber. Aber es ist... Trotzdem wichtig, ins Handeln zu kommen, auch wenn ein dieses riesige Ziel vielleicht mal ein bisschen einschüchtert, vielleicht sowas auslöst wie, äh, ich schaffe das gar nicht. Auch wenn du am Anfang noch nicht daran glaubst, dass du es wirklich schaffst, weil du Angst hast oder weil du noch nicht weißt, wie es geht. Also Ausreden <lacht> kenne ich zumindest lang und satt, du vielleicht auch. Aber große Ziele setzen ja. Aber setze doch ganz viele Zwischenziele. Und diese Zwischenziele, die dürfen nämlich, denke ich, klein sein. Also, wieso denn nicht mal so eine ganz kleine Sache tun, einen kleinen Schritt zu tun? Was hält dich davon ab? Ist es vielleicht sowas wirklich wie, was ich eben gesagt habe, was denken denn die anderen? Oder was der Mann am Strand dachte? So, so eine einzelne Sache, kleine Sache, das bringt doch gar nichts. Oder... Ähm, ja, vielleicht auch sowas wie, du hast noch nie darüber nachgedacht, sowas Kleines zu machen. So wie manche Menschen vielleicht glauben, ja natürlich, mache ich kleine Schritte. Oder du denkst halt, es muss der große Schritt sein. Denk doch mal drüber nach, wie fühlt sich das für dich an, wenn du mal was ganz Kleines machst, einen kleinen Schritt auf dem Weg zu deinem Ziel. Und meine Empfehlung an dieser Stelle, das habe ich nämlich für mich jetzt so ausgearbeitet, ist, ich versuche mich mal ganz frei zu machen von diesen Glaubenssätzen, die ich habe. Also sie sind da, sie wirken, aber sie bewusst mal, ja so, ich sag mal, an die Seite zu schieben. Einfach mal zu sagen, so, ich kenne dich, lieber Glaubenssatz, <lacht> schön, dass du da bist. Aber ich würde jetzt gerne mal ausprobieren, wie das mit einem anderen Glaubenssatz geht, der jetzt heißen könnte, auch sowas wie, ja, viele kleine Schritte bringen mich ans Ziel. Und ja, mach es wie der Junge am Strand. Wirf Seestern nach Seestern ins Meer zurück und schau mal, was dann passiert. Und auch wenn dein Ziel vielleicht jetzt im ersten Augenblick zu groß ist und du vielleicht auch glaubst, ich kann es nicht erreichen, du wirst, das garantiere ich dir, du wirst nie herausfinden, ob du es erreichen kannst wenn du dich nicht in Bewegung setzt, wenn du es nicht ausprobierst. Ähm, da schießt mir gerade der Christian Bischof in den Kopf. Ähm, der hat so einen super Slogan, den finde ich total genial. Der sagt immer, du weißt nicht, wo dein Limit ist. Du weißt nur, wo es nicht ist. Und ja, genau das ist das. Vielleicht glaubst du noch nicht an dein Ziel, aber du wirst nie, niemals nie nicht herausfinden, ob du es erreichen kannst, wenn du dich nicht in Bewegung setzt. Wow, das war wieder <lacht> ganz schön viel. Ähm, ein Gedanken, den ich dazu noch habe, ist, ähm, der dich vielleicht in Bewegung bringt, der, der dir einen Impuls gibt, der dir ein bisschen von deiner Angst nimmst, zu starten ist, ähm, wenn du einen kleinen Schritt machst, eine kleine Handlung nur machst, dann ist auch das Risiko, dass du damit so richtig was einreißt, was richtig Falsches machst, was richtig Kaputtes machst, ähm, das Risiko sinkt doch eigentlich. Also wenn du einen kleinen Schritt machst, kannst du einen kleinen Schritt auch leicht wieder korrigieren. Nichts wird in Stein gemeißelt. Und den Gedanken, der hat mich nochmal so beflügelt, die kleinen Dinge zu tun, weil dann kannst du etwas tun, kannst es überprüfen, kannst es dann vielleicht korrigieren oder anders machen und machst dann den nächsten Schritt. Also die Idee fand ich so gestern nochmal ganz cool. <lacht> Dass diese kleinen Schritte auch weniger Risiko bedeuten. Gut, wenn du jetzt jemand bist, der das Risiko liebt, den wird das ähm, eher langweilen, dann brauchst du aber auch nicht diese kleinen Schritte, da bist du jemand, der ja mit großen Schritten vorangeht und denkst, pff, fuck, einfach machen, wenn es läuft, <lacht> dann äh, mache ich es nochmal, mache ich was anderes. Aber für jemanden, der vielleicht vor diesen großen Schritten Angst hat, weil so viel schief laufen könnte, ist doch der Gedanke auch ein ganz schöner kleiner Schritt, kleines Risiko. So, und als letzten Teil habe ich jetzt noch etwas, das heißt kleine Handlung, kleiner Aufwand. Ähm, ich hoffe, dass ich dir bis jetzt einen Impuls oder mehrere Impulse geben konnte, dass du zumindest jetzt mal drüber nachdenkst, kleine Schritte zu machen, kleine Handlungen auszuführen. Und ähm, jetzt ist das Ganze wieder, <lacht> wie immer, ja, leichter gesagt als getan. Womit fange ich denn jetzt an? Dazu habe ich zehn kurze Ideen für dich, mit denen du sofort starten kannst, mit denen du ja quasi üben kannst, in dieses ähm, kleine Schritte machen reinzukommen. Also ähm, zehn Ideen, womit du jetzt sofort, wenn du diesen Podcast zu Ende gehört hast und bewertet hast. <lacht> sofort starten kannst, dich zu trainieren, dein Selbstbewusstsein zu trainieren, dass du das kannst und dass, dass, ähm, das Bewusstsein zu, zu trainieren, dein Bewusstsein zu trainieren, dass das auch was bringt, diese ganzen kleinen Schritte. Ähm, dabei fällt mir jetzt nämlich gerade nochmal ein, das habe ich in dem Zusammenhang auch gelesen, daran möchte ich dich teilhaben lassen. Äh, das habe ich irgendwo bei, ich glaube, bei Bill Gates gelesen, dieses, ähm, dass wir unterschätzen, Nein, dass wir überschätzen, was wir in einem Jahr tun können. Also wir packen uns ganz viele Dinge rein und denken, das schaffe ich in einem Jahr, gar kein Thema. Da überschätzen wir uns oft. Aber wir unterschätzen uns selber, also ich tue das auf jeden Fall, was ich in zehn Jahren schaffen kann. Das unterschätze ich und das ist, spielt genau nochmal darauf ein. Diese ganzen vielen kleinen Dinge, die ich tue, die mir in diesem Moment, wo ich diese eine kleine, mickrige, winzige Sache tue, vielleicht auch denke... Oh, das bringt überhaupt nichts, es ist so klein, es ist so mickrig. Aber wenn ich diese ganzen vielen Dinge in Summe sehe, die ich in zehn Jahren tun kann, dann wird da ein Riesending draus. Und ja, das darf man echt nicht unterschätzen, oder ich nicht. Und ich würde dir auch empfehlen, unterschätzt du das nicht. Ähm, ja, also zurück zu meinen zehn Tipps, den ich dir jetzt geben werde, noch kurz zehn Ideen, womit du das trainieren kannst, dein Selbstbewusstsein trainieren kannst, dass es funktioniert und damit auch vertrauen wirst dass es funktioniert und ähm, ja, ich fange mal einfach an. Mein erster Tipp, was du sofort umsetzen kannst, ist, lächle mehr und bring andere Menschen zum Lächeln. Also es ist echt Wahnsinn, was passiert, wenn man Menschen anlächelt, was dabei frei wird an Energien. Probier das mal aus. Ähm, mein zweiter Tipp ist, liebe, was du tust und mach dir klar, dass du genau da bist, wo du sein willst weil, ja, also, weil du die Entscheidung dafür getroffen hast und mach dir klar, dass das, was du jetzt gerade tust, deine Entscheidung war und deswegen liebe es. Also tu es mit Freude, tu es mit Liebe und das wird auch ganz viel bewirken, sich immer wieder klarzumachen, ähm, ich bin hier, wo ich bin, weil ich mich dafür entschieden habe und ich habe auch genauso die Entscheidung, das zu lieben, was ich tue oder das doof zu finden, was ich tue und deswegen meine Empfehlung, dann lieb es, wenn du dich schon dafür entschieden hast, warum auch immer, auch wenn es sein musste in deinem Kopf, dass du dich dafür entscheiden musstest, dass du glaubst, dass du dich entscheiden musstest, dann lieb es doch. Tu, was du liebst. Ähm, Tipp Nummer drei ist, hol dir Feedback. So bleibst du auf deinem Weg zum Ziel. Also man sieht ja manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht und deswegen sprich mit anderen Menschen darüber, hol dir Feedback, wie es ankommt, was sie, was sie dazu empfinden, was du gerade tust. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und genauso gib ehrliches Feedback. So wirst du anderen Menschen helfen, auf ihrem Weg zu bleiben. Natürlich bitte nicht ungefragt Feedback geben, weil dann ist es ein Ratschlag und auch Ratschläge sind Schläge. Aber wenn dich jemand fragt, wie das bei dir ankommt, was er gerade tut, dann gib ein ehrliches Feedback. So hilfst du ihm, auf dem Weg zu bleiben. Tipp Nummer 5 ist schon, mach ganz viele Fehler. Wir lernen alle, das darf ich generalisieren, wir lernen alle am meisten aus unseren Fehlern. Aus den Dingen, die du schon gut kannst, lernst du nicht mehr so viel. Du lernst auch noch daraus, ähm, aber am meisten lernen wir aus Fehlern. deswegen trau dich, Fehler zu machen. Mit kleinen Schritten machst du kleine Fehler. Also von daher ist es vielleicht gar nicht so schlimm dann, wie du sonst ähm, denkst, Fehler zu machen. Kleine Fehler tun weniger weh, zumindest als große Fehler. Also, aber mach möglichst viele davon, trau dich, mach Fehler und lerne. Ähm, Tipp Nummer sechs von mir ist, nutze deine Leerzeiten. Das sind die Zeiten, zum Beispiel beim Autofahren. Äh, ich höre beim Autofahren immer Podcast oder eine Leerzeit könnte auch sein, ähm, ja, keine Ahnung, einen Spaziergang zu machen, also das, ich will das damit nicht abwerten, die Handlung, Spaziergänge zu machen, sondern ähm, nutze die Zeit, um da etwas zu tun, was, was dich wirklich nach vorne bringt. Also bei einem Spaziergang wirklich vielleicht auch nochmal bewusst, ähm, sich bewusst zu machen, wie gut es dir gerade geht, wie schön die Umgebung ist, in der du dich befindest oder dass alleine, sich dass du dir bewusst machst in dieser Zeit, die vermeintlich leer ist, also wirklich vermeintlich leer ist dass du dich entschieden hast, diesen Spaziergang zu machen, dass du ihn machst, weil du ihn machen wolltest. Ähm, Tipp Nummer sieben ist, lerne ständig und lerne jeden Tag. Auch hier, es dürfen ganz kleine Dinge sein. Darum geht es ja bei diesen zehn Tipps. Es dürfen ganz kleine Impulse sein, ähm, die etwas dann verändern. Ähm, lerne ja, immer eine Kleinigkeit. Also, ich weiß nicht, wenn du eine neue Sprache lernen willst, lern noch jeden Tag zehn Vokabeln. Du musst die Sprache nicht an einem Tag oder an einem Monat lernen. Aber wenn du jeden Tag zehn Vokabeln lernst zum Beispiel, lernst du in der Woche 70 neue Vokabeln, 280 ähm, oder ja, 310 Vokabeln im Monat. Und das ist doch Wahnsinn, wenn du das mal so hochrechnest wieder, was du da lernen wirst. Also auch nur ein Beispiel. Aber lerne jeden Tag etwas und wenn es auch nur eine Kleinigkeit ist, ich habe mir auch ähm, vorgenommen, und das tue ich auch jeden Tag, etwas zu lernen. Ein kurzes Stück in einem Buch zu lesen, ähm, einen Blogartikel, einen Podcast zu hören und so lerne ich ständig. Und in Summe ist das auch wieder was ganz Großes. Ähm, Tipp Nummer 8 von mir ist, sei dankbar. Dankbarkeit ist so ein mächtiges Instrument, mit dem du dein Leben so verändern kannst und auch da fang wieder im ganz Kleinen an. Sei dankbar für etwas Schönes, was dir an deinem Tag passiert. für ähm, Ich habe vorhin ein Eichhörnchen gesehen und habe mich darüber gefreut und bin dankbar dafür, dass ich wo lebe, wo ich Eichhörnchen sehen kann und dass ich dankbar dafür bin, dass ich das Bewusstsein habe, darauf zu achten und mich daran zu erfreuen. Also auch hier wieder, sei dankbar für die kleinen Dinge in deinem Leben und äh, so so wird das Gefühl von Dankbarkeit immer größer. Ich glaube, zum Thema Dankbarkeit werde ich demnächst auch noch mal eine Folge machen. Das ist eine Sache, die so unterschätzt wird und trotzdem so einfach ist, und dich so weit nach vorne bringen kann und dir so viel Energie geben kann. Ähm, ja. So, und ganz schnell noch Tipp Nummer 9. Ähm, höre aktiv zu, wenn, wenn du mit Menschen sprichst. Höre, was passiert. Höre von anderen Menschen, was du daran lernen kannst. Auch hier wieder ein kleines Gespräch im Supermarkt, ähm, ein kleines Gespräch mit einer guten Freundin, ein kleines Gespräch mit dem Arbeitskollegen. Hör genau zu und schaue, was du von ihm lernen kannst. Eine Sache wieder. Das kannst du aber nur, wenn du wirklich anderen Menschen zuhörst. Ähm, gilt übrigens auch, kommt mir gerade der Gedanke, für den inneren Dialog. Hör dir doch mal selber genau zu, wie du mit dir sprichst und lerne daraus und verändere das. Also wenn dein innerer Quatsch immer wieder am Start ist und mit dir meckert, hör genau zu, was er dir sagen möchte, aber dich schützen möchte oder aber dich einfach gerade blockiert. Und ähm, ja, mach dann was draus. Aber das funktioniert auch nur, wenn du dir selber zuhörst. Spannende Sache, kommt mir auch gerade in den Kopf. Ähm, ja, und Tipp Nummer 10 gilt auch wieder für andere und auch vor allen Dingen für dich. Für dich. Sei zuverlässig. Sei ein zuverlässiger Mensch. Das, was du sagst und... Ähm, anderen Leuten versprichst du da auch dir selber, sei zuverlässig und tu das auch. Dadurch wird dein Selbstvertrauen enorm wachsen. Also wenn du etwas sagst und es nicht tust, dann wirst du nur lernen, dass du unzuverlässig bist. Und das gilt dann auch für deine Ziele. Wenn du dann ein Ziel sagst, ich will das und das erreichen, dann weiß dein Unterbewusstsein, im schlechtesten Fall, wenn du nicht zuverlässig bist, naja, jetzt hat sie sich ein Ziel gesetzt oder eher, hm, das wird eh nichts, das kenne ich schon. Da kann ich mich nicht drauf verlassen, dass sie die entsprechenden Schritte macht oder er. Also auch da wieder fang im ganz Kleinen an. Committe dich nur für Sachen, die du auch zuverlässig erfüllen wirst. Das kann sein, dass du dir morgen früh den Wecker auf 6 Uhr stellst oder auf 7 oder auf 10 oder wann auch immer du aufstehen möchtest. Und dann steh auch auf. Verdammt nochmal, mach das. Sei zuverlässig zu dir selber. Das gilt auch in Beziehungen nach außen. Wenn du jemandem etwas zusagst, dann sei zuverlässig. Dann vertraue darauf, dass du das tust und gib ihm eine Chance, dass er dir vertrauen kann. So, zehn <lacht> Tipps und die Folge ist doch wieder länger geworden, als ich wollte. Ich arbeite im Augenblick daran, wieder auf die 20 Minuten zu kommen, aber es gelingt mir noch nicht so richtig. <lacht> Punkt Nummer zehn, sei zuverlässig. Wie du siehst, darf ich selber noch daran arbeiten und wachsen und lernen. Aber es ist schon mal im Bewusstsein und das ist der erste kleine Schritt zur Verbesserung, zur Besserung. Ja, ähm, zu meinen zehn Tipps kurz noch. Das sind meine zehn Tipps, die bei mir mehr oder weniger gut funktionieren, aber ich arbeite zumindest daran. Heißt nicht, dass du sie alle machen musst. Heißt auch nicht, dass es die Tipps sind für dich. Vielleicht hast du auch noch mehr Tipps, die du mir geben kannst. Ähm, ich würde mich freuen, wenn sie dich inspirieren, das eine oder andere mal auszuprobieren. Ich würde mich auch freuen, wenn es dir den Impuls gibt, mir Feedback zu geben. Wie gehst du damit um? Was hältst du zu diesem Thema? Und ja, jetzt bin ich schon wieder am Ende dieser Folge angelandt. Schon wieder ist gut. Ich bin am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, dann gib mir doch bitte Feedback. Gib mir deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und vor allen Dingen abonniere diesen Podcast. So wird er leichter gefunden für andere. Und du gibst damit anderen auch die Chance, mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Das ist mein großer Wunsch. Und ja, ich wünsche dir bis dahin eine super schöne Woche. Ich bedanke mich, dass du dabei gewesen bist, dass du, dass du zugehört hast bis zum Schluss. Und ja, alles Gute und bis dahin!